0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. A convidada desta semana é Ana Albuquerque, que eu conheci uh, no colégio da minha filha e que me foi apresentada como sendo uma pessoa com quem tu devias falar e realmente foi bom falar com a Ana, uh, não foi fácil uh, gravar a entrevista porque... Combinámos um primeiro dia, tivemos a conversa e o tempo que tínhamos disponível não chegámos a gravar a entrevista, tivemos que combinar no dia a seguir e, e este é o resultado dessa conversa. Até já! Olá Ana, obrigado por esta oportunidade.
1: Obrigada, Rui também. Uh,
0: eu vou começar por fazer uma pergunta que me fizeram quando eu tentei explicar... O que é que tu fazias? E eu pergunto, quando te perguntam o que é que tu fazes, o que é que tu respondes?
1: Ah, que é que eu respondo, o que é que eu faço? Se calhar é mais fácil começar por dizer que sou formada em escultura e que os meus interesses têm a ver com objetos em três dimensões e de pequena escala, sobretudo. Aquilo que me toca mais são peças sempre tridimensionais. Uh, ligo-me a uh, arquitetura, instalações, escultura e a joelharia portanto, e aquilo que eu faço é pensar uh, de algum modo coisas que possam ser materializadas em pequena escala e que não possam, não se possa dizer a mesma coisa uh, de outro tamanho nem nem de outra forma. Acho que é sobretudo isso que eu faço, é quando tento pensar uh, na materialização de alguma coisa que me preocupa ou de algum interesse que tenho ou alguma descoberta que tento fazer que tenham a ver sobretudo com essa relação do corpo e da pequena escala
0: Mas é o que A escala que é da
1: isso. mão? É a escala do corpo, é mais do corpo, não é só da mão muitas coisas cabem na palma da mão mas um, tem mais a ver com com a relação do corpo com, com uma relação estreita Uh, da dimensão do corpo com os exteriores uh, por exemplo interessam coisas como saber quanto é que mede o meu palmo uh, até em termos práticos que é para se quiser ir comprar qualquer coisa saber que tem 19 cm de palmo e que aquilo uh, dá um metro, mais ou menos se forem cinco vezes uh, interessa-me este tipo de saber uh, uh, interessa-me perceber uh, porque é que uma pessoa quando aprende a andar de bicicleta em pequena depois nunca mais esquece isso, parece que é o corpo que tem um saber que a cabeça não sabe, isso interessa-me imenso e quando exploro esses objetos pode ter alguma coisa mais racional mas interessa-me muito isso, essa parte do tato e do deste sentido, não é? Então, quando
0: tiraste escultura já tinhas essa, como é que dizer essa ideia da escala do corpo ou Sim. quando escolheste escultura nunca Sim. pensaste em fazer aquelas coisas gigantescas aqueles não. estátuas não não, e... não, não, não,
1: eu gosto de coisas de escala pequena e, e por exemplo, interessa-me perceber porque é que as formigas escolhem formigueiros que tenham a sua, a sua dimensão uh, ou porque é que... Porque é que nós fazemos, as, os animais têm todos a tocar a sua dimensão, não é? É uma coisa que a mim me interessa. Perceber que para além do espaço, do nosso espaço, queremos um bocadinho mais, mas queremos aquele aconchego à volta. É uma, é uma necessidade de
0: controle sobre o, o meio que nos, nos envolve?
1: Eu não sei se é controle, pelo menos é proteção. É mais, não sei o que é que é, não sei se é bem controlar. Pode ser uma necessidade de proteção. Eu, eu acho que é mais uma necessidade de comunicar numa zona que nos toca e um bocadinho além de nós uh, que é mais fácil do que zonas mais distantes acho eu não sei não sei se pode parecer um bocado estranho mas é isso é uh, tão e tu
0: foi de fácil escolher escultura uh, quando no teu crescimento nunca te passou pela cabeça tirar outro curso nunca houve aquela coisa do sim isso escultura é muito bonito mas tu
1: vais viver do quê nunca surgiu esse ah vais do viver do quê nunca passou pela cabeça isso nunca nunca se me pôs um, em termos de trabalho uh, nunca uh, nunca nunca se me pôs a questão de vais viver do quê e, uh, ou, ou por outra, pôs-se a questão todos os dias não é de vais viver do quê mas eu acho que... Isso não
0: condicionou a escolha do curso, foi isso?
1: Não, isso não isso não não, não condicionou a escolha do curso nem condiciona a procura dos saberes uh, não, não me condiciona nada eu sinto mesmo que uma pessoa vai fazendo o seu percurso Uh, e em termos de vivências, tenho a noção que temos que para, para termos alguma retribuição temos que ser útil aos outros. Uh, e essa uh, terá que ser, muitas vezes, é uma retribuição económica direta, mas outras vezes é uma retribuição que não é económica e que também é capaz de ser tão importante como, como a económica. Não quer dizer que não estejamos sustentados no mundo de dinheiro e não se precise de dinheiro, mas muitas vezes surge uma troca até natural de pessoas que me entregam coisas e que me fazem coisas das quais eu não estou nada à espera. Obviamente que me preocupa o futuro e tento, e tento fazer coisas para ganhar dinheiro e para sobreviver, mas uh, é, acho que é também a confiar, vai-se a confiar. Isto a acontecer para algum lado.
0: Mas tu quando escolheste o curso, o, o que é que tu imaginavas que, que ias fazer no fim do curso? O que é que devias a fazer? Não, não,
1: não faço ideia. Sei que quando, uh, o primeiro curso tirei foi o da Fundação Ricardo Espírito Santo e na altura em que estive na Fundação apercebi-me que me interessava imenso por materiais e gostei imenso de em madeiras. Uh, era na altura em que a Fundação era inserida dentro do museu Uh, percebi que aquela relação com, com os materiais que é uma sensibilidade que a mim me interessa uh, é, um, é, um, é, um, é, uma, é um conhecimento que a mim me interessa é uma memória que os materiais vão ficando que as coisas vão ficando depositadas a mim interessa-me isso uh, tenho uma casa bastante antiga uh, uma casa de lavoura uh, que não é minha, que é da minha mãe uh, no Minho, no Alto Minho e a escada tem uh, a pedra gasta E eu lembro-me que desde pequena aquilo me fascina, o facto da pedra estar gasta, sem perceber porquê, parece que é aquilo que se chama a patina do tempo, não é? Há uma série de coisas que passam nos objetos e que nós não sabemos bem o que é. Isso há relativamente pouco tempo é que me dei conta uh, que o que, eu, que me interessa naquelas escadas é o facto de ter passado a minha família toda por ali e cada um que foi passando foi gastando um bocadinho de nada ao grau. Uh, e o que é certo é que aquilo com o passar dos anos nota-se o polimento e o desgaste daquele material. E, uh, portanto, nós que pensamos que não temos ação nenhuma sobre as coisas, apercebemos que ao fim de algum tempo que essa ação é notória, não é? Que existe qualquer coisa que vai permanecendo, que vai ficando. Interessa-me essa relação com os materiais mais subtil e interessa-me aquela relação de perceber até onde é que um material pode esticar sem partir ou até aquele ponto de quase fusão, mas que não é fusão, que já começa a, a perder a... Aquela consistência, por exemplo, se for uma chapa que já se percebe que já quase está a deixar de ser de chapa mas aquele, aquele momento ali interessa-me imenso isso uh, interessa-me sentir quando se dá uma martelada sobre uma coisa qual é que é a energia que fica ali marcada uh, são coisas que me, que me fascinam e depois gosto de explorar uh, de uma maneira mais uh, objetiva quando me aparece uma uma hipótese de uma solução para aquilo e que aquilo corresponda realmente a uma ideia interessa-me essa parte sobre os materiais
0: Mas tu quando, por exemplo, agarras num material que já tem uma determinada história como é que tu agarras aquilo, ou seja, queres acrescentar à história tens algum, como é dizer, pode haver um certo pudor às vezes de mexer na história daquele material, como é que, como é que qual é a tua relação com isso? Se for
1: um objeto antigo que eu queira que eu queira uh, reutilizar Sim eu acho que qualquer coisa que eu lhe faço ele tem sempre a história inerente nem, nem que o desfaça todo eu acho que aquilo tem sempre a, a sua história fica lá não é há, há coisas sinto mesmo até que os objetos de alguma forma são carregados com coisas que nós não sabemos é como se fosse uma espécie de magia é, e quando as pessoas dizem que não que os objetos não têm poder e que as imagens não têm poder isso não não corresponde à realidade porque as coisas mesmo que não que não se consiga ver e mesmo que não se tenha essa perceção essa sensibilidade ninguém gosta de ver a mãe a ser queimada numa fotografia ou arrancarem os olhos de, de uma fotografia onde esteja a mãe ou alguém que se goste, não é? é um ato muito violento considera-se, por exemplo, queimar a bandeira de um país qualquer que é um ato também de uma, de uma violência extrema não é? ou livros portanto... Nós todos temos a, a, a materialidade e o que as coisas nos dizem passa muito mais, pelo, pelo, passa muito mais pelo, pelas coisas em si do que aquilo que, que nós nos apercebemos muitas vezes. Uh, o que os objetos nos dizem e o que os objetos contêm uh, é sensível. Há uma, há uma peça no Museu Brardo que agora não me recordo o nome do autor que a mim me fascina imenso que é uma, uma viga em ferro uh, contra, uh, contra uma parede e depois essa viga está suspensa por um lençol que é enrolado, não é bem um lençol é um pano grande mas parece um lençol como se fosse um lençol enrolado uh, e dá a sensação que se se levantar não, se, não sei se isto se percebe explicando só assim mas dá a sensação que se levantar o lençol que a barra de ferro começa a resopiar em baixo. Uh, quer dizer, aquilo é impossível, porque a pessoa não tem força para levantar o lençol, não é? Mas percebe-se que ela começará a resopiar em baixo. Uh, e, e a mim fascina-me essa tensão que se sente quando olha para aquilo, uh, quando se olha para aquilo. Percebe que se levantar o lençol, que aquilo começa a rodar, a rodar, a rodar. É uma energia uh, em potência, é isso? Exato. E eu acho que, por exemplo, nós sentimos isso nos objetos. E até sentimos aqueles objetos que, às vezes, de um modo falsificado, têm uma coisa atada e que não está realmente atada, que está só a fingir que está atada. Portanto, não se, não se teve aquela força sobre o objeto. Uh, e eu, eu acho que a nossa relação com os objetos passa muito por vezes por uma sensibilidade que se vai apurando uh, e que nos vai fazendo escolher um objeto em detrimento de outro uh, porque é que nós não é só uma coisa de moda há coisas que eu vejo que as pessoas compram porque não sabem e se calhar como não têm um gosto mesmo formado acabam por se centrar muito numa marca porque aquela marca lhes dá a segurança de que estão que estão a vestir-se em condições, isto segundo uma moda. Mas depois toda a gente deve ter aquela percepção, e eu acho que alguns mais do que outros, de que há objetos que nos marcam e que nós gostamos mesmo e que, que temos uma preferência por aquilo. E muitas vezes não sabemos porquê e, e continua ao longo da vida sem sem deixarmos de ter uma preferência de relação com aquilo. E eu acho que isto é um mistério que a mim me interessa na relação com os objetos.
0: Mas agora estava a falar numa uma coisa que eu estava aqui a pensar que é a relação com. Uh, os objetos que têm uma história já eles próprios e que, que uh, ciclicamente se reaproveitam, ou seja, as modas dos vintages e dessas coisas que vão querem ir buscar uma história que não é
1: a deles. Uh... Sim, isso na história da arte passou-se sempre, não é? Tem-se uns períodos clássicos, depois começa-se no Barroco, entretanto acaba-se outra vez por, por cair quase numa... Uh numa cena arcaica, muito arcaica, e depois começa-se a aprender, portanto, a própria história da arte vai-nos dizendo que há coisas que se vão refuscando e que vão, e que vão tendo sentido. Sim, por isso é que se
0: diz que já não, não se inventa
1: nada, não é um bocado isso, é a reinterpretação? Pois, não sei, não sei bem o que é que é inventar, mas uh, uh, tenho a certeza que nós vamos, que ao longo da história se foram acrescentando coisas, Uh, por um, associação, não é? Que Nós vamos fazer tendo a capacidade cada vez de fazer mais associações e de ir uh, com isso construindo coisas novas. Isso são invenções, não é? Mas de, depois também é um bocadinho uh, misterioso como é que a escrita aparece em três lugares diferentes de, da Terra na mesma altura, não é? Parece que há alturas do homem em que ele está disposto então a receber determinado conhecimento. Ou, hum, ou para quem não acredita nisto, em que ele está disposto a se sintetizar, tem a capacidade já de sintetizar aquela aquele conhecimento que até ali não era não era possível saber-se. Isso também é uma coisa que me interessa como como pessoa para me referenciar, não é? Porque é que há determinadas hoje em dia haver determinadas descobertas em três ou quatro partes do mundo é uma coisa fácil de perceber mas porque é que os homens pré-históricos que viviam em África usavam as mesmas conchinhas que os homens aqui na Europa usavam para fazer colares isto é uma coisa da mesma espécie, é uma coisa que, que, que me causa alguma estranheza, não é? Com tantas conchas na praia e tantos búzios, porque é que vão escolher exatamente os mesmos búzios para fazer as mesmas, os mesmos colares? O que se pensa que sejam colares, não é? Isso, isso acho intrigante e acho fascinante. É uma. É quase uma. Uma notícia de que, no, que estamos realmente ligados uns aos outros e que de algum modo podemos partilhar conhecimento sem, quase sem, sem nos conhecermos. Eu agora queria perceber é
0: de que forma é que isso se reflete no teu trabalho, ou seja, se achas que a, a joalharia e os materiais que usa as, se relacionam com esse, esse teu entendimento dessas materializações até de, de quase cristalizações de momentos na história da humanidade, percebes o que é que eu estou a dizer?
1: De que, de que modo é que isto se reflete? Eu acho que isto acaba por. Estas constatações têm muitas vezes a ver com coisas que aprendi através do trabalho, da joalharia não é? Por exemplo, perceber que me sinto fascinada por aquele momento em que as coisas começam a fundir e que não ainda não fundiram, é uma coisa que só perante -se. quem está perante isto é que percebe que aquilo é lindo, que tem que se parar ali não é? Ou. Hoje em dia, se calhar, já há muita gente que não tem acesso a ver o material em fusão, mas realmente aquilo tem umas cores e umas texturas e é uma coisa linda, é como se fosse o solo. É, Percebe-se que há ali um, que é um... é muito bonito de se ver. É, portanto, que é um, são processos químicos que... Que, fascinam, que, que se fica a olhar e que fascinam a mim eh, interessam muito esses, eh, esses passos que se vão dando, não só até se materializarem as peças, que depois vão ficando a pessoa vai ficando fascinada com aquilo e aquilo obviamente que vai entrando depois nos percursos de outras peças que se façam uh, mas uh, estou-me a lembrar de, 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 por exemplo de um projeto em que participei pe há peças que eu não, eu não vejo serem feitas de outra maneira uh, senão a enjoelharia tenho um anel sobre que é uma rosca, é, portanto, é, um, é, um, é, uma, é uma rosca, não é? Portanto, tem duas partes, uma é rosca-se outra sobre hum, a questão de, o, do, do, do sítio de onde chegamos, se é o sítio onde partimos, não é? Porque, sendo o anel um círculo, não tem princípio nem fim. Portanto, seria a mesma coisa. Mas, como é uma rosca, pode ser que aquele sítio de onde nós partimos não seja exatamente o sítio da chegada. É, portanto, interessam-me estas reflexões é, é, que depois passam realmente para, o, para os objetos, não é? E, é? Poder materializar isto é uma coisa que, para mim, e fixar esta ideia deste modo é uma coisa que, que para mim, é importante. É, é, não, sei, não sei qual é que será a importância realmente, mas talvez seja como se algum dia alguém que fosse pensar sobre isso também encontrasse a mesma resposta já encontrei umas peças minhas à venda num antiquário e fiquei contente porque percebi que aquilo não tinha, primeiro, não tinha ido para o lixo, <risos> e depois constatei que já tinha alguma idade <risos> e direito a pertencer a um antiquário. Não sei se isto, se isto é bom ou se é mau, mas, mas o que realmente é um facto é que aconteceu assim, não é? Portanto, uma pessoa pensa um bocadinho que aquilo que pensa, se puder partilhar com os outros. E se puder partilhar para além do tempo e, de, e numa determinada forma, que é o é um, que vale a pena estar a comunicar deste modo, não é? E, e sinto isso também quando leio algum livro ou quando vejo algum objeto de arte. Muitas vezes penso, às vezes até coisas simples, na calçada, que, que sei que, que tem muito tempo, não é? Penso que aquela pessoa que fez aquilo, de algum modo está a comunicar comigo através do tempo sem, de um modo muito direto, sem ter uh, interferências de outros. Uh, e dado que os objetos todos podem ter várias leituras, não é? podem ter aquela leitura primária que é de estar a olhar, sem ver e sem, sem tentar interpretar coisa nenhuma e passa como um objeto despercebido, mas às vezes em coisas simples nós começamos a olhar e começamos a tentar perceber porque é que outra pessoa fez aquilo assim, o que é que. Uh,
0: podia ter feito de outra maneira. Uh, né?
1: Exato, o que, o que é que a levou a. Hum, eu tenho, tenho uma medalha que acho que é do século XIX e tem um anjinho na parte de fora uma medalha pequenina e quando se abre tem um espelho eu fico intrigadíssima a pensar porque é que a pessoa que fez aquilo meteu ali um espelho não, não é, tem um anjinho do lado de fora e abre-se e tem um espelho lá dentro uh, portanto o anjinho somos nós não faço ideia, não faço ideia o que é que, mas acredito que quando fez aquilo lhe passou alguma coisa pela cabeça. Não é? Havia uma acredito. intencionalidade, não exato, foi um acaso. Exato. Porque é que, porque se fosse só o Anjinho não precisava de fazer uma medalha de abrir, não é? E aquilo também é o espalhete tão pequenino que não se chegava em nada. Não. Portanto é uma, são coisas que eu percebo que, que lhe passou alguma coisa pela cabeça à qual eu não chego, mas que existe uma intencionalidade. Eu gosto. Eu gosto mas
0: tu disso. por exemplo. Uh surge-te uma ideia para uma peça sem estares a trabalhar normalmente eh, obrigas-te, entre aspas, a trabalhar e as coisas vão surgindo como é que é o teu processo? é quando atacas os materiais já vens com ideias que andaram ali a, a marinar na cabeça?
1: Uh, olha, não sei bem dizer porque eu acho que há vários, há vários, há vários estímulos às vezes uh, são coisas mesmo para participar em exposições que têm um tema e têm uma coisa definida e normalmente a partir daí a pessoa acaba por, por ir fazer uma peça que vai ao encontro daquilo que nos estão a pedir, mas acaba sempre por conduzir aquilo que pensa sobre, a acrescentar aquilo que pensa sobre o que nos estão a pedir, não é? e muitas vezes, até são coisas nas quais já se trabalhou e depois pensa-se, isto afinal, que me estão a pedir, encaixa-se perfeitamente naquilo que eu já tinha pensado. Pode surgir assim. Pode surgir, por exemplo, quando alguém faz uma encomenda e diz eu pensei neste poema e é um poema que me persegue e eu, eu agora gostava de que me fizessem uma peça qualquer que tivesse a ver com este poema. Pode surgir, por exemplo, duas pessoas que me dizem que eu queria estabelecer uma relação com não sei quem privilegiada e arranja-me uma peça que possa, de algum modo, certificar isso ou, de algum modo, simbolizar isso. E, 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 o, e o, que, o que é muito engraçado nestas situações é que, muitas vezes, eu tenho a sensação que vou ao encontro daquilo que a pessoa estava a pedir e a pensar e que ela própria não sabia o que era, o que também é um mistério que também não, não se percebe muito Consegui
0: bem Consegui materializar não. uma intenção que não é tua quase isso, não?
1: Pois, já me tem acontecido coisas, por exemplo numa, numa, num pedido de uma aliança de casamento, que eu, eu tinha feito umas, umas alianças que se encaixam umas nas outras e com, e com as impressões digitais e uma amiga disse-me o, ah, o anel que eu queria era um anel daqueles mas oh. aquele anel já é dela ela é minha amiga, portanto eu não quero uma coisa igual eu sei que nunca vais fazer uma coisa que me agrade tanto mas, é, pá, tenta e eu, que andava já há imenso tempo com a ideia de, de fundir cabelo disse, apresentei-lhe uma, uma ideia que tinha pedaços de cabelo fundidos é muito engraçado porque tudo o que seja matérico a 300 graus já desapareceu, não é? já, já, não, já não tem hipótese nenhuma. Portanto, é uma intenção. Exatamente. Mas como o ouro funde a uma temperatura muitíssimo mais alta, eu pus o cabelo em cima de cera e ao fundir não sabia muito bem o que é que ia acontecer, porque aquele espaço desaparecia, não é? Já tinha desaparecido antes de ser preenchido pelo, pelo ouro. Mas o que é certo é que aquilo acabou por funcionar. E quando lhe apresentei a ideia, ela disse-me é inacreditável porque eu apaixonei-me pelo meu marido por causa do cabelo e gosto tanto do cabelo que a primeira vez que ele cortou o cabelo, eu fiquei com o cabelo. E, portanto, ela até me entregou o cabelo para eu fazer aquilo com o cabelo depois do que foi, depois foi marido. Portanto, e não, não fazia ideia nenhuma disto, não é? Há, Mas lá está aquilo... São coisas que, que, tu, que tu percebes que... Olha, deixa-me contar outro episódio que já aconteceu há imensos anos. Paí, em 1990, talvez de uma amiga que me pediu não queria um anel queria uma uma peça que se relacionasse com o, com, o nam com o namorado que depois acabou por ser marido e eram eram uns pinos porque ela não queria alianças nem nada disso eram uns pinos e cada pino tinha um imã portanto a minha ideia era óbvia não era quando se encostassem que os que os imãs se atraíam interessante os começaram -se a dar os dois mal e, uh,
0: Viraste os polos
1: Exatamente, e ela entregou-me aquilo Porque aquilo se tinha solto e era para colar de novo E eu quando lhe voltei a entregar uh, uh, O pino, ia com, com, com O polo virado ao contrário Portanto, em vez de se atraírem, <risos> repeliram-se E ela devolveu-me de novo Então eu pedi-lhe os dois, que era para já não correr esse risco fiz tudo direitinho Tinha os polos bem, que tornei entregados E uh, passado uns tempos uh, Ele perdeu Perdeu o pino Uh, e acabaram mesmo por separar e portanto <risos> <risos> eu, eu pensei ah, uh, uh, depois disso como na altura ainda não havia esta capacidade de registro de imagem pedi-lhe para ela me emprestar aquilo que era para eu, pelo menos ter um registro uh, daquilo que tinha feito e ela diz dei a volta à casa toda não encontro aquilo portanto desapareceram mesmo de túnica, a única coisa que existe são registros de coisas desenhadas e umas fotografias muito, muito mal feitas, na altura sem luz nenhuma sem interesse nenhum como registro desse trabalho mas eu achei incrível o percurso que a, os re...
0: que a relação são... e os, os objetos... objetos
1: têm, não é? São coisas que são as tais coincidências, eu adoro palavras e uma delas é a coincidência que é duas coisas incidirem no mesmo lugar, ao mesmo tempo.
0: Mas tu, mas tu, mas tu uh, vais colecionando ideias? Uh, ou é acho que não, acho que não. Isso não Vai surgindo muito de, dessa relação até com as pessoas que te pedem as peças ou com eu, 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 a premissa eu... da exposição, é uma coisa muito no momento, é isso?
1: A, a premissa da exposição é se pedem uma exposição novamente de, entre um ano e dois que se tem para preparar a exposição. Portanto, a pessoa tem algum tempo para maturar ideias, para para tentar perceber exatamente o que é que quero fazer para aquele lugar, quem é que são as pessoas que vão ver e o que é que quer dialogar. Portanto, mas quando, quando me pedem isso, normalmente, a partir de um, de um tema ou, ou de uma intenção, acabo gosto muito de coisas relacionadas com os direitos humanos, gosto da, imenso da condição da mulher, é uma coisa que a mim me interessa imenso na joalharia, porque até determinada altura a joalharia era muito usada também pelos homens, agora não mas a condição da mulher e o modo como as mulheres se relacionam do modo mais intimista que eu acho que tem a ver com, com o uso da joalharia e com, tenho umas peças que foram feitas para o Museu do Tracha que se chamam decotes uma das, uma das peças é, foi tirada de uma t-shirt do, do recorte do decote de uma t-shirt a outra é de uma camisola de malha e a terceira é de, uma, de, um, de um vestido dos anos 70 e nesse quando estava a desenvolver esse trabalho percebi-me que os decotes e o tamanho dos decotes têm imensa a ver com a liberdade das mulheres portanto é uma linha que separa o público do privado Uh, uma quando... fronteira. Uma fronteira, exatamente, do íntimo e do, e do, do mais exposto, uh, que varia conforme a liberdade da mulher. Uh, e as mulheres, de, 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 um, o símbolo francês da igualdade, liberdade e fraternidade é uma mulher quase desnuda não é, com uma bandeira no ar e depois podemos nos lembrar da época vitoriana em que tinham uns decotes nos vestidos maiores mas que depois tinham umas umas camisinhas que eram completamente chegadas ao pescoço, não é? Ou das burcas, em que as mulheres que usam burcas normalmente estão privadas de poder votar de poder ter uma vida pública afirmada portanto a mim interessa-me essa, 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 esta relação, não é? com o corpo direto e, com, e com, com outras ideias que eu acho que estão relacionadas com, com a joalharia que, e, que elas de algum, e que a joalharia de algum modo pode fazer uh, sobressair. Uh, ou como, por exemplo, no século XIX, as mulheres usavam as pulseiras de um modo simétrico a fazer de punhos. Uh, 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 Interessa-me essa relação que pode ser de um modo mais racional, racional, explícita, sobre determinado assunto. Mas depois também me interessa a relação de que uma, uma peça de joalharia, por ter alguma diferenciação, possa reverter em favor da identidade de uma pessoa mais criativa, ou o modo como as pessoas inocentemente, por vezes, juntam peças de joalharia que não têm nada uma a ver com, com as outras e que os objetos berram entre eles, que se vê que não têm espaço para estar ali, mas que, que se carregam com, com situações que são antagónicas. Gosto deste uso e acho que são peças que têm em, em interferência do criador, de quem as pensa, tem depois a interferência de quem as usa e do modo como usa e no contexto em que as vai usar, não é? E sobre quem está a ver isso. Gosto dessa capacidade que tem de trazer identidade a cada um de nós e que nos faz cada um de nós diferentes. E, e gosto também dessa sensação particular que a joalheria tem em relação ao resto dos objetos e de reverter em alguma um, exclusividade, de nos tornar realmente diferentes. Uh, e de não de não ser uma uma situação que embora democrática mas que é, que não que não que não tenha muitos múltiplos gosto daquela da, da sensação da exclusividade de, eu, eu, eu gosto de, eu aprecio isso como... sim mas a, a joia ainda
0: tem muito de statement não tem ou seja a maneira até como as joias são usadas porque normalmente são coisas que são feitas para ser vistas não são coisas para vestir debaixo do casaco ou de
1: Depende. Depende. Isso depende muito. Um, o senso comum uh, uh, transforma o que seria joia num acessório. Ou seja, o acessório é um objeto que se pode usar um, sem grande significado e um, e um bocadinho porque cada um acha que fica bem ao corpo. Eu entendo a joelharia como objetos carregados com... Um, ou com poder de proteção, ou com poder uh, de, de intelectualidade. Há, há coisas que as pessoas todas usam uh, dentro, de escondidas, realmente, não é? Muitas vezes Bom, quiserem... Um fiozinho de dor com o crucifixo. <risos> Exatamente. <risos> uh, depois também depende, existem joias... Que são que são usadas agora já não, se, não existem muitas joias fúnebres não é mas mas existem também aquela joelharia militar que tem a ver com as medalhas que tem a ver que isso é mesmo de, de, de referência não é de grupo este este governo por exemplo introduziu uma coisa que eu nunca tinha visto este governo que passou tinha uma coisa que eu nunca tinha visto nos outros que era uma, um pinzinho com a medalha de Portugal e uh, eu por acaso achei muito engraçado essa capacidade de dentro de um governo uh, 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 terem um, um distintivo não é uma coisa uh, a primeira-dama dos Estados Unidos também muitas vezes usa joias em conformidade com a ocasião se começarem a ver ela é capaz de não sei, mas num evento de flores levar uma, um alfinete com flores ou num evento eu gosto desta, desta inteligência do uso da joia, das pessoas adequarem a joia ao sítio. Pois, obviamente, que tem também uma, uma cena de status e de ostentação, que, que é muito visível quando se carregam as pessoas com diamantes e com as diademas na cabeça, não é? Em relação à rainha. Mas eu gosto muito e fiz algumas joias que tenham barulhos, não é? Que também tem muito a ver, com não só com o facto do corpo mexer e ser uma, uma aumentar a sua presença pelo barulho isso também me interessa, portanto, ser uma coisa onde as pessoas se, se afirmem, tenham uma, uma afirmação maior, no Museu de Arqueologia em Lisboa, há umas peças que são, se chamam-se torques, que se pensa que eram usadas, são das peças que marcam mais, são em ouro, são brutais, pensa-se que aquilo era para ser posto ao pescoço, e depois tem umas, umas bolinhas lá dentro, em princípio seria um senhor que usaria aquilo e ele quando andava a cavalo, portanto... Sling, sling, fa... Exatamente, só o facto de estar a cavalo já ficava numa posição bem superior aos outros numa claro. cena em que aquilo devia ser lama por todo o lado, não é? E depois cansava-se menos porque quando tinham a fazer percursos quando chegava aos sítios, em princípio era como se fosse num carro com ar-condicionado e depois a seguir, as, as bolinhas dentro do, dos tais torques faziam aquele barulho da chegada portanto não era só... O ouro, como símbolo de poder, era também o facto de fazer barulho e de chegar e de, de silenciar os outros, não é?
0: Hoje em dia é a música em altos berros nos carros.
1: Janelas para baixo. É a transposição disso, exato. <risos> um, Interessa-me isso, estas... Um, não
0: sei. Então, e, e uh, por exemplo, uh, do que eu vi no site havia muito uso do ouro. Um, Existe realmente essa nobreza no material? O que é o que te é que leva a usar uh, o ouro?
1: O que é que me leva a usar o ouro? Olha, primeiro, é um material que desde a pré-história que é usado. É impressionante como é um material que é escolhido uh, para, para adornos desde, desde tempos remotos, não é? Depois, o ouro permite... Uh, um tem, tem um brilho e uma, uma densidade que não há mais nenhum material que tenha depois permite trabalhar de um modo muito muito fininho até aquelas experiências da filigrana que são que são experiências em que se percebe uh, que se pode esticar esticar, esticar, esticar quase para o ao... fio de cabelo Exa exatamente, sem partir, é impressionante uh, basta ir enrolando, aquecendo e depois pode ir esticando, porque estica-se a frio, depois começa a endurecer outra vez. Começa-se a sentir que está a endurecer, dá-se outra vez calor, portanto, chama-se este processo de E, e, e pode-se ir sempre até até um limite inacreditável. Um, tem esta tem esta capacidade muito acima dos outros. Eu tenho a impressão que até o material em que isto acontece mais uh, toma o nome de dúctil, não é? Eu, Sim. Pronto tem, esta, tem esta, esta característica que a mim me interessa. A densidade também, o peso também, eu acho que é uma coisa que é muito importante quando nós temos um objeto qualquer, sentir realmente o seu peso. Que no chumbo também se sente isso. Depois tem uma relação privilegiada com o corpo. Eu já trabalhei em ferro e gosto imenso de ferro. Mas o que é certo é que o ferro é uma porcaria. Com o tempo começa a ficar cheio de ferrugem. Tem uma relação com a pele terrível. Suja a roupa toda. Portanto, não é, não, vês que não é uma, uma coisa boa. O ouro com o corpo relaciona-se bem. Depois, tem outra coisa que a mim me interessa. É que é, é, é muito caro. Portanto, só vale a pena fazer se for uma coisa que uma pessoa tenha mesmo interesse. Se tu. Hum, se for uma coisa que possa ser feita noutro material hum, tu com facilidade consegues fazer aquilo, produzir aquilo e ficar com aquilo como palicho, não é? Se, se for feito em ouro, o, o esforço económico que aquilo implica é porque é uma coisa que tu queres mesmo fazer. Tem que, tem que valer a pena. Tem que valer a pena e isso a mim interessa-me. E depois eu acho que hum, tem esta situação de já de, de subjugar os outros que é mesmo que já tenha tido situações de experiência onde se usa o ouro e só porque se é ouro as pessoas vergam-se todas um bocado. Fiz um trabalho, quando estava na faculdade, sobre o ouro e o lixo, em que era obrigatório entregar o um trabalho em fotocópias às pessoas e eu, numa folha de ouro, dividia folha de ouro, folha de ouro mesmo, em vários pedacinhos e comprei só o, o que os outros todos gastaram em fotocópias. Portanto, e meti aquele pedacinho de ouro, que era uma coisa ínfima, a cada um dentro do envelope. Portanto, quase valia mais dinheiro o envelope do que aquilo que lá estava dentro. Portanto, e ao passar aquilo para cada um dos meus colegas, eu passei-lhes um problema para a mão, porque ninguém sabia o que é que ia fazer com aquilo, porque ninguém queria pôr aquilo no lixo, não é? Uh... Não
0: era nada, mas também não era nada.
1: Exatamente. <risos> Portanto, eu gosto desta, desta, deste preconceito que nós temos, uh, que nos faz uh, ter a noção de que um material é realmente muito valioso, quando ele muitas vezes nem sequer tem o valor que, que, que se lhe está a atribuir, não é? Depois tem características simbólicas de, 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 que vão sendo renovadas ao longo do tempo, sobre a eternidade, sobre o sobre a sua capacidade de ser resistente ao tempo, de que de algum modo confrontam-nos e podem nos contrariar na nossa fragilidade, não é? Na nossa efemeridade, no nosso nas bolas de sabão, não é? No... Sim, há
0: muita tradição das joias de família, né? Que tipo, joias começaram em... há cinco ou seis gerações atrás. E, e, e as há... pessoas, as pessoas vão fi... vão morrendo e as joias continuam.
1: Pronto, essa história a mim também me interessa, o facto das pessoas guardarem e irem passando os objetos é uma
0: É quase um testemunho, né? É quase passar a família sob a forma daquele objeto, né?
1: Exato. E de não se deitar no lixo. Eu acho que se tratássemos tudo o que consumimos como se trata o ouro, Todos os princípios de reutilização, de, de contenção no uso, no uso, o respeito pelos materiais, o respeito pelas coisas todas, Sim. não é? pelos materiais, claro. Se nós fizéssemos esta aprendizagem através do ouro. Não se não, se, não se não via o Sim, risco. mas
0: a sociedade hoje em dia é um bocadinho antítese disso, é o descartável, é usar e deitar fora, de que forma é quase que a joalharia ainda tem espaço, ou seja, é este, é este contraponto, é este equilíbrio, por exemplo, do ouro, é
1: joalharia... uma, so
0: uma sociedade que vai no, no sentido
1: completamente oposto. A joalharia hoje não é entendida só com estes materiais, a joalharia hoje é entendida como... Uh, tenho imensos colegas que não usam ouro aliás, a maior parte das pessoas não usa ouro quando trabalha eu já fiz coisas com materiais que também não têm a ver com materiais ditos nobres, não é? Porque os materiais não são nobres nem deixam de ser são aquilo que nós... Uh, a nobreza é? que lhe pomos. Exatamente uh, Mas, um, portanto, não, existem peças de joalharia contemporâneas uh, muito boas, de muito boa qualidade e não estão relacionadas com o material. E, portanto, mas são materiais
0: eu... também com essa capacidade de perdurar?
1: Não, existem até experiências de, de joalharia contemporânea que são coisas completamente efêmeras e que não deixam de, não deixam de ter valor, não é? pode não ser valor se derreter, podem não, 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 não ter o valor do ouro, mas não deixam de ter o mesmo valor intrínseco. E hoje em dia... O, o valor das coisas, muitas vezes, não está no material, está é na mão de obra, não é? Uhum. Portanto, está é no tempo uh, que se demora a fazer, no tempo que se demora uh, a pensar como é que se vai fazer. Se, se enjoelharia, se, se juntasse esse tempo, uh, se calhar as coisas teriam um preço muito mais elevado do que têm. Mas, realmente, tanto pois essa esse outro lado que se, que se por acaso derreter, que vale alguma coisa <risos> não vai tudo para o lixo claro. eu gosto de não ir para o lixo não ir para o lixo é bom é, o facto de se reutilizar é, trabalhei numa oficina durante muito tempo em que os, os fatos macacos dos, dos empregados e penso que, que isso é uma coisa geral nas oficinas todas, pelo menos nas tradicionais porque agora grande parte das coisas já é feita à máquina eh, em que os, os fatos dos, dos funcionários eram postos numa máquina de lavar com, uma, com uma um filtro, filtro eh, que recuperava o, o pó de ouro eh, que, que ficava, não é?
0: E, Enquanto se fala em mais de ferro já... Pois,
1: as de ferro não tem, não tem essa reutilização e eh, nestes neste sítios onde se trabalha em ouro tudo o que se puder cortar corta-se com chapa, não é? como se com tesoura aquilo que já só se pode serrar serra-se e, e depois no fim lixa-se só no, o limite mesmo é que se tem polimento isto porque uh, há muito menos desperdício quando se faz um corte com uma tesoura depois a seguir-se serrar os pedaços que ficam são maiores, portanto a tal limalha é mais fácil de reaproveitar só depois passando ali, mas que portanto, tentar não só em termos de tempo eh, e tem, tem, economiza-se tempo, mas também em termos de depois de reutilização do material inclusive é que queimam-se as lixas no fim, não é? Eh, portanto, ar do papel Escapa menos ouro Sim, escapa menos ouro e o, o facto de no fim até as lixas são queimadas que é para se reaproveitar o o
0: que fica na que
1: lixa e eu acho que isto é uma coisa fascinante não é? Uma... É uma capacidade de recuperação do, dos restos muito... Isso é
0: quase um, um, uma ecologia suprema, não
1: é assim uma exatamente, coisa? Exatamente, exatamente. Uh, não será na, na, na procura do ouro, não é? Na extração do ouro, apesar que neste momento existe ouro verde também. Que é ouro o, verde? Ouro verde é o... É, é ouro que é extraído, sem o uso de, de, de... Eu penso que é um mercúrio, que são metais pesados que se usam novamente para recolher o ouro. Uh, são, são, é, um, é um ouro que é considerado, não só uh, em termos ecológicos, que não, portanto, não perturba a natureza ao, ao ser retirado, uhum. como as pessoas que o, que o recolhem tão, estão tão sujeitas a regras de, de direitos humanos e de trabalho, que muitas vezes não há nesses países, não é? Onde, onde tem estes minerais mais, Sim. mais caros, tipo como os diamantes e tudo, que não têm... Não há uma têm coisa aqui. que eu queria perceber era um, o lado técnico da
0: joalharia, ou seja, tu uh, na tua formação tiveste que começar a aprender uh, uh, os, as temperaturas de fusão, como é que se trabalham os materiais e, e agora o que eu queria perceber é de que, lado, de que forma é que a técnica condiciona o teu processo criativo, ou seja, se a técnica às vezes limita determinada intenção, isso tens que repensar para chegar ao mesmo sítio, usar outra técnica, de que forma é que isso... Bom,
1: eu não tenho interesse, não sinto necessidade nenhuma de ser eu a executar as coisas, nenhuma. Sem fazer, até posso gostar de fazer, num ou noutro momento mas não sinto necessidade nenhuma de as fazer se tiver quem as faça por mim, fico todo o contexto.
0: mas o, saberes o saber como se faz condiciona é, o teu
1: processo? o saber como se faz e como, como qualquer material <coughs> um, como qualquer material se vai a pessoa ter a noção de como é que os materiais se vão comportar eu acho que é essencial porque senão não se consegue projetar para aquele material. Aliás, qualquer qualquer coisa que se queira fazer tem que se perceber como é que aquilo vai funcionar a seguir, senão não se vai senão não se vai conseguir fazer, não é? E como eu gosto destas coisas do, dos limites, a mim também me interessa saber ao máximo de cada material. Mas uma coisa é estar a fazer experiências que depois não são, não são aproveitadas, Outra coisa é depois ter o objeto final, porque eu acho que os objetos finais depois têm que estar... Eu gosto de coisas muito depuradas e limpas, detesto coisas que estejam quase bem feitas. Quase bem feitas. Não, quase suporto, bem feita. não suporto isso. Uh, e, o e, podia
0: ter sido bom. Como? Quase o podia ter e, sido e, bom.
1: A próxima fica melhor. Isso a mim põe-me profundamente...
0: És perfeccionista, é isso?
1: não sei se sou perfeccionista isso não sei se sou mas o que eu sei é que gosto de ver as coisas limpas no fim que se por acaso as coisas estiverem mal conduzidas ou seja no barro quando, quando se está a tentar fazer uma forma qualquer se por acaso o barro estala e nós tentamos de, de, de fazer um, um remendozinho muitas vezes fica bem feito mas outras vezes vai ao forno e aquilo torna a estalar portanto é uma espécie de memória de materiais e quem não tem uma técnica muito apurada ao longo do trabalho, vai deixando marcas que depois no, no fim eu acho que acabam por se notar, portanto não é nada tapar que... o
0: sol com a peneira é quase isso? é,
1: é, é porque as coisas depois acabam por, por a uma...
0: verdade vem ao, de cima.
1: <risos> a, vem ao de cima exatamente, e eu acho que o processo não pode de modo nenhum depois condicionar a forma final portanto, e a, a única maneira de se conseguir fazer isso é, é ser uma pessoa que tenha uma técnica apuradíssima eu trabalhei com, com, com um homem que hoje deve ter 96 anos uh, trabalhei durante imenso tempo com ele e, e ele, pai com 90 anos dizia, oh Ana, agora é que eu estava mesmo bom para começar <risos> <risos> e, 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 e percebe-se que são pessoas que, que não é... é tem muito tempo e todo, todo, sempre que uma pessoa entra numa oficina destas, percebe-se que eles têm mais uma coisinha que nunca se tinha visto, que são coisas que se vão... É criatividade na técnica, é coisas para ficarem limpas, é soluções técnicas uh, que, que, que têm que ser uma vida. Uh, e, portanto, eu, 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 eu acredito que daqui a 30 ou 40 anos, estivesse num estado desses, estivesse todos os dias a fazer... Uh, Objetos, como não é o que se passa... Uh... tens mais que fazer. <risos> tenho mais o que fazer, não. <risos> mas mas, mas é uma, não, não é o meu caminho. Interessa-me... Eu gosto do virtuosismo. Uh, e gosto do, da técnica... Sim, mas o
0: virtuosismo também é feito de falhas, para até chegar a esse virtuosismo.
1: Exato, exato. Uh, mas, mas sou mais eclética nas coisas que gosto de fazer uh, e se calhar quando começo a perceber muito o material se calhar apetece-me experimentar outras coisas de outros que até depois acabam por enriquecer uh, o, o primeiro trabalho eu gosto desta desta versatilidade e isto não se consegue se não se tiver se uma pessoa que esteja numa banca a vida inteira acaba por ficar um bocado formatada com, com aquilo que vai fazer não, então não consegue, não consegue sobreviver, penso eu
0: Até como é, ou seja, pelo que eu estou a perceber tu, as, há pessoas que executam as peças que tu desenhas ou que tu projetas não sei não, como é não,
1: não há pessoas é, é, era, é, eu, eu somente trabalhei 30 anos com ele e era uma pessoa que havia uma simbiose muito grande.
0: Mas, mas Era... o que é que tu levavas? Levas barro, levas desenhos? Era isso ah, que eu queria perceber, lá. como eu é que é, é o te processo te desde, te... desde o início ao fim, se conseguires explicar assim.
1: Pronto, posso fazer maquetas eh, em material nobre e depois posso dizer, faça me isto em bom, não é? <risos> <risos> eh, ou então posso levar só um pedaço daquilo que eu queria. Ou posso dizer-lhe, eu tenho, por exemplo, a percepção do que é que é uma chapa com três décimas de milímetro ou com, meia décima, ou com metade de milímetro, eu consigo ter essa perceção. E junto dele posso dizer, olha, eu queria isto só com duas décimas, acha que isto é possível? Ou, ou, não, eu não, eu não, eu não quero isto assim. Se for preciso dar a tal martelada, dizer-lhe, olha, eu quero isto assim, com a tal martelada, uh, mas... Uh, dizer-lhe olha, eu gostava de fazer isto assim e ele às vezes até me dizia pronto, sana, diz que é possível, vamos tentar e muitas vezes foi pela capacidade técnica dele e pela pela resposta que ele conseguia dar que as coisas se conseguiram fazer num, num dos projetos em que participei, que se, chamavam, que se chamou Joias Reais, que eram, foi um, um projeto entre o Brasil e, e Portugal, que depois acabou por ter uh, um, uma exposição no Palácio da Ajuda e também no Rio de Janeiro, uh, no museu, uh, museu histórico. Natural do Rio de Janeiro em que era uma parceria entre joalheiros brasileiros e portugueses, fizemos um par a cada um de nós foi, foram distribuídas peças como referência para se produzirem peças contemporâneas uhum. e nessas, nessas, nessas três anéis que eu fiz Uh, foi foi eram eram era um anel pronto eram são dois anéis em que um deles tem um diamante no meio mas que não tem as soldas porque aquilo era esticado e entre a parte de fora e a parte de dentro eram dois aros o diamante ficava ali preso é um diamante em bruto uh, e uh, as primeiras vezes que ele começou a fazer aquilo para conseguir uh, entalar o diamante entre a, o ar de fora e o ar de dentro aquilo partia pelas soldas uh, pelo sítio onde estava soldado Uh, e ele acabou por fazer uma chapa circular, uh, fez um, um, dois círculos concêntricos, em que o círculo do centro não era, era não tinha um espaço, não é? Portanto, tirou uhum. um centro, e depois transformou a chapa num cilindro, por batendo, 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 foi abrindo aquilo e transformou aquilo num cilindro, para depois, ao alargar o cilindro, ele não partiu pelo sítio onde tinha saudades. Uh, portanto, era uma pessoa muito engenhosa nestes, nestes, nestes processos e... Uh, e também, de algum modo, isto implica uma grande criatividade, não é? Não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que tem que ter um grande domínio técnico para conseguir é chegar a uma coisa. É problem
0: desta. solving, não é? Exatamente. A resolução de problemas também é a criatividade, não é?
1: Exatamente, exatamente. É uma.
0: É um é saber mesmo, é um saber. Mas eu, aquilo que eu estava a perguntar era se chegas lá com um desenho...
1: Ah, como é que chego? Posso chegar com uma maqueta, posso, posso chegar... Com uma conversa? Com uma conversa, posso lhe dizer, por exemplo, quando, quando chegava a uma situação de fechos, eu dizia-lhe faça como quiser, porque ele sabia muitíssimo mais do que eu, portanto ele resolvia os fechos muito melhor do que eu, ou posso, cheguei a levar coisas feitas em gesso, maiores, cheguei a levar coisas feitas em papel, uh, lembro-me do, do, de, de uma das vezes uh, talharem numa abóbora, uh, portanto, a forma que eu queria, uh, porque às vezes havia umas curvas que, eram, que, são, que são difíceis, Plasticina também, mas há, há por exemplo, a obra quando está muito rija ainda tem aquela possibilidade de se, de se cortar com muita facilidade, não é? da pessoa chegar a uma forma que é aquilo que quer, que tem aquele tipo de curva, não é? Que se calhar é mais fácil de fazer até em maior uhum. do que depois é mais pequenino. Hum, pronto, é o que levo para escutar são coisas que ainda depois vão ter algum caminho e à uhum. medida que ele ia trabalhando ia fazendo o, o percurso com ele, mas depois existem outras situações em que eu sei exatamente o que eu quero eh, e que posso levar por exemplo se for uma chapa posso levar logo o recorte em papel e dizer é isto que eu quero ou se for para cortar a laser também saber exatamente de que modo é que aquilo deve ser feito ou se for para juntar outro material já ter o outro material e portanto eh, levar já o molde feito eh, se for uma coisa fundida Portanto, depende, depende um bocadinho a quem é que entrega o trabalho, a confiança que eu tenho na pessoa a quem vou entregar o trabalho, as partes que tenho que ser eu a fazer, porque há partes que eu acho que sou que tenho que ser eu a fazer, que não consigo explicar. Uhum. Portanto, se tiver que fazer algum bocadinho também faço. Pronto, passa mais por aqui. Eu agora
0: queria falar quase, foi quando, quando nos conhecemos tinhas contigo uns terços que, eram em plástico ou não sei se, se o termo técnico será eu plástico. São plástico. É em, ah, em plástico. Como é que se passa de um ouro para um plástico, ou seja, é qual... sempre
1: fácil. <risos> eu, eu explico o processo. Quando, quando teve cá o, o Papa, eh, pediram do do santuário um terço em ouro eh, para oferecer ao Papa em ouro ou prata e eu apresentei-lhes o projeto em prata, para ser feito em prata na altura eles acabaram por optar por outra solução e isto ficava realmente muito caro mas gostaram imenso da ideia e disseram, perguntaram e insistiram não consegue fazer isto mais barato exatamente, para os peregrinos e eu na altura disse ah, isso só se for em plástico um material que eu nunca tinha pensado trabalhar que as únicas mas quando experiências...
0: disseste isto vias mesmo aquilo a assim, ser em plástico foi não daquele não foi. género, ah, isto só se for em plástico
1: não foi com desprezo, mas foi tipo, mais barato, mais barato, talvez em plástico mas não, um não, ar. não, 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 não me apercebi não, não me tinha apercebido bem do que na situação em que me ia envolver porque depois trabalhar para plástico realmente não tem nada a ver com, com, com estes materiais em que eu estava habituada a trabalhar e, portanto o processo todo de, 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 de fabrico e de concepção e de reprodução e, de, e os problemas que se põem entretanto o santuário também pediram que exigiram que fosse feito numa fábrica em Portugal e que tivesse as condições também ecológicas e de direitos humanos que, que normalmente não tem os objetos em plástico, portanto aquilo foi tudo produzido em Portugal eu, se fosse na China acho que ainda seria pior porque então o diálogo ainda era mais difícil mas para mim foi uma experiência nova completamente nova e, e, e gostei foi foi uma experiência que eu gostei imenso Mas imenso. eu também
0: gostava que contasse um bocadinho a história do Terço, porque na altura explicaste-me um bocado que, como é
1: que foi chegar àquilo a intenção as formas Uh, o, a, portanto o terço é um objeto que, que é, um, é um terço do rosário que o rosário é três vezes mais não é, uh, e, é e é um objeto que ajuda a rezar uh, nós hoje perdemos um bocadinho esta noção do tato e do, do ritual da oração um, que, que quase da lenga lenga não é do uh, que, que tem forçosamente um papel calmante não é porque a pessoa vai passando continhas com a mão eu acho que as pessoas que fazem tricô devem sentir um bocadinho a mesma coisa não é vão fazendo malha a malha portanto tem aquela situação de ser muito rotineira e muito cadenciada e com um ritmo muito certo que nos acalma e depois juntar a isso uma uma lenga-lenga que nos vai ocupando o cérebro de uma determinada maneira também com eh, também nos obriga ali a um ciclo que também de certeza que também é relaxante. Sim,
0: entramos em frequências cerebrais diferentes.
1: E penso que sim. Sim. <risos> e, mas mas acabei por descobrir o terço como um objeto ainda mais fascinante porque eh, não só nos, é realmente um, um objeto que nos passa de uma situação material para uma sensação imaterial mesmo e percebi que o terço para ser bem rezado, além das dez Ave Marias e do Pai Nosso, depois é associado a um mistério e os mistérios que também variam conforme os dias da semana. Portanto, a cada a cada dez Ave Marias corresponde uma parte da Bíblia. Uh, e depois, por exemplo, se for, uh, depende da de, de altura da Bíblia a que se refere, não é? Mas pode ser um, um pedaço da vida de Jesus uh, em que, que sejam uh, do nascimento e da, da, da concepção, portanto, que são, são é um, se, quanto a mim, será uma, um terço mais, mais alegre Sim. do que, por exemplo, os da paixão, não claro. é? Ou, Portanto, enquanto se está a rezar, a pessoa deve estar a pensar sobre aquele pedaço da Bíblia. Portanto, não só ocupa.
0: É uma reflexão.
1: É uma reflexão e uma meditação que ocupa a cabeça em vários níveis, não é? só, Primeiro com o sentido do tato, depois com o sentido de uma lenga-linga, que se vai repetindo com palavras. E para aqueles que já, não, que já não têm que estar a dar grande atenção às palavras, porque já sabem aquilo realmente se É uma música. É uma música que lhes serve para depois refletirem sobre uma. Para entrar quase num determinado estado, não é? Eu penso que sim, portanto, achei, achei uh, fiquei, fiquei a compreender uh, o terço como um objeto, mesmo se calhar importante, e que nós estamos uh, a deixar na nossa sociedade ter este, este tipo de objetos que, uh, ao qual se deveria dedicar mais tempo, não é? Pronto, e depois eu, a parte das Ave Marias. É decalcada de um tronco de azinheira, porque a Nossa Senhora apareceu sobre uma azinheira e, e a parte do Pai Nosso são, a conta do Pai Nosso são decalques de umas passas de uvas e a uva está relacionada com. Mas que é, pegaste um vinico, numa uva e. de uma passa de uva Sim. e tirei um molde. Isto nos, nos primeiros. Nos, nos primeiros nos primeiros terços que fiz em prata para o tal primeiro terço depois neste processo de, de, de feitura em plástico é passado é lido por computador e depois aquilo é passado milagrosamente para um, é um entendimento que eu não se tenho se é a Fátima
0: mesmo. faz sentido que seja milagrosamente Exato. <risos>
1: Para uma peça em três dimensões que aparece também feita lá, não sei como, Portanto, são, são processos que eu não domino, não é? Portanto, para mim era muito difícil, foi muito difícil estar a olhar para umas imagens vectoriais ou com linhas no computador e ter a certeza de que era exatamente aquilo que eu queria que, eu queria que fosse sair.
0: Tiveste que acreditar. Porque
1: tive que acreditar muito <risos> e rezar fé. muito e rezar muito. É, fé no é isso plástico. Que eu queria, exatamente. Uh, e, e mesmo as correções que se tem que fazer para que depois não, que os moldes quando se separam não fica aquela linha exterior que quando as entradas do, do, do material depois uh, não, se, não se sintam no, nas mãos enquanto se está a passar as continhas portanto são tudo coisas que em plástico normalmente não, não, são processos aos quais não ligam e que em relação a um terço tinha que ser ter alguma atenção não é? e, uh... e
0: então acompanhaste muito do, do, como é dizer, do processo de fabrico foi isso? Ah, num, sim, numa sim.
1: primeira fase? Sim. Isso, isso tudo o que faço é o, o fabrico, não é hipótese, não é? A pessoa quando está a fazer alguma coisa tem que, tem que, tem que ir acompanhando. Ou
0: foi, seja, é consegue... quase criar o filho até sair de casa, não é? sim, isso tem que ser. <risos> não isso. é só até tirar a carta, não é? Não,
1: não, 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 isso tem que ser, até, tem que ser mesmo até ao fim, até ter a certeza que é aquilo onde se vai, que a pessoa se reconhece naquilo que está a ser feito, não é? Porque então nestes processos, se, se, aquilo que se está a dizer muita vez, muitas vezes... O, o simbolismo? Não, não. não. Tu, tu estás a explicar uma coisa e, e o outro está a perceber perfeitamente o que tu estás a dizer, mas na realidade as palavras coincidem, mas o que se está a dizer são duas coisas diferentes. O também.
0: entendimento, não
1: é? É, o entendimento e o objeto são duas coisas diferentes e ambas, ambos os discursos são válidos. Portanto, não, não existe. Cada um objetivamente sabe o que está a dizer, as palavras são as mesmas, mas depois os resultados uh, não, são sempre diferentes. Portanto, nestes processos em que existe alguma criatividade e alguma materialização dos objetos, a pessoa tem mesmo que estar presente, porque senão não, não sai nada daquilo que se quer.
0: Mas agora estava a pensar, é, tu és premiável ou quase este ping-pong entre a materialização e a tua ideia?
1: Ah, tem que ser, porque isso nu, nu, nunca é... Aquilo, aquilo que, se, que se idealiza... É... Estava a pensar se haveria alguma vez que eu tivesse idealizado alguma coisa que depois de materializado ficasse exatamente igual. A, a, a materialização por si acaba sempre por trazer ou surpresas que são aproveitadas ou, ou algumas coisas que a pessoa não gosta muito e que tem que transformar. Há sempre um processo entre o que vai aparecendo e o que vai, o que vai sendo feito, o que vai sendo ajustado. E depois há aquelas coisas que só pensar nelas, aquilo já é tão limpo e tão óbvio uma pessoa ter que as materializar já é uma chatice, já nem apetece fazer nada, já só apetece ficar na ideia porque aquilo já está resolvido, não é? Depois o, o processo de as fazer mesmo acaba por ser doloroso porque nunca mais acaba e a pessoa já sabe exatamente o que é que quer. É.
0: tem pressa de, de ver a materialização da ideia? Ah, Ou? Depende. Se,
1: se a exposição for
0: daqui a uma semana. <risos> não, mas a tua relação, por exemplo, se aquele género vem uma ideia e enquanto não vês aquilo materializado de alguma forma não descansas ou gostas de ter aquilo ali andar.
1: Ah, eu acho que isso com, com a vida e com o tempo fui-me habituando a fazer, a pensar nas coisas e a deixar um tempo de maturação e muitas vezes a pegar, voltar a pegar nelas, deixar tempo para pousar. Eu acho que isso é necessário. Algum tempo entre o que se pensa e... Não sou muito de... Mas já percebeste se há um ritmo? Um ritmo de... De,
0: de on-off, on, mas é um off... Quando eu digo off, é um off relativo, é esse...
1: Há ciclos. Há ciclos em que a pessoa às vezes até lhe apetece estar a produzir mais e por qualquer motivo não, não, não está com a oportunidade de o fazer. Portanto, começa a ficar tipo como se fosse ali uma bolha, não é? Uh,
0: e, energia presa
1: Energia presa, exato uh, E depois quando, quando se põe a trabalhar Aquelas coisas todas que estavam ali uh, Têm tem, tem, tem os seus reflexos, não é? Mas
0: não se atropelam depois muitas vezes quando finalmente Não
1: sei Não sei, não sei se se atropelam ou se não Sei que às vezes Eu não sei como é que isto se passa Sei que isto é um bocadinho por ciclos Há ciclos um pouco de execução e que quando se estão a executar a pessoa fica concentrada naqueles projetos e a coisa vai avançando e não, 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 se tem, não se tem grande hipótese de estar a pensar noutras coisas, porque senão sai mal, tem que estar focado naquilo. Uh, depois há ciclos que se calhar têm mais a ver... Uh, com a divulgação, muitas vezes quando já se deveria estar a usufruir do objeto que já está feito, os outros estão todos maravilhados e a pessoa já não liga nenhuma àquilo, porque já está preocupada com... Com um o outro. seguinte? Exato, já, já aquilo já não, está, já não está bem... Aquilo que era para retirar daquilo acabou já por retirar um bocadinho, não é? Não quer dizer que, não, que eu não gosto de peças antigas, mas... Eu acho que... Uh, uh, Mas celebras bem aquilo que já está feito? Ou seja, que muitas vezes há aquela coisa que
0: me pomos energia no... aí agora vou construir esta peça e há energia e... quando aquilo já está quase um, um desligar, não, não, aquilo não, não. já está... Eu, eu,
1: eu As coisas que eu, que eu gostei de fazer e as peças minhas que eu gosto, eu continuo a gostar. Uhum. Não, é, é, e sei exatamente o que é que gosto ali. É, muitas vezes é, é, não deixo... Uh, por vezes aprende qualquer coisa que se pode fazer diferente noutra mas uh, uh, o que acontece é que aquilo que eu gosto nas peças e aquilo que eu aprendi nas peças não é normalmente o que as outras pessoas estão a usufruir das peças hum. uh, e eu isso eu sinto uh, e portanto não sou alheia à crítica mas uh, não me, normalmente como estão a falar muito ao lado daquilo que me interessa na peça não não, não valorizo muito
0: aquilo que repara não é aquilo que que tu reparaste, é isso?
1: Sim, não é aquilo que eu aprendi com aquilo, e muitas vezes nem sequer sei bem explicar o que é que é, portanto, eu sei o prazer que aquilo me dá, mas não, 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 não transponho isso para os outros, eu vejo que aquilo que muitas vezes outros veem ali é, ai que giro, mas não é, não, giro. não é, não é, não é eu, eu gosto que gostem, não é, e percebo, percebo que algumas pessoas estabelecem realmente afinidades com as coisas. Que é outra coisa que eu acho interessantíssima. É, há, há pessoas com as quais eu só me relaciono pelos objetos. sei que Como partilho, assim? partilho as mesmas coisas que elas e partilho de ideais porque gostam dos mesmos objetos que eu. E, e sinto afinidades com elas. As pessoas que têm peças minhas, eu sinto mesmo afinidades com elas. São, Estão são a
0: criar pessoas. um filho teu?
1: <risos> Estão a partilhar uma coisa comigo, uma coisa que é profunda e... e no fundo é uma
0: energia, ou seja, é uma energia que tu colocaste naquilo que é que, não, que é exterior e que está noutro sítio, ou não?
1: Não. É uma coisa que está ali, que pertence a duas pessoas e cada uma usufrui daquilo de maneira diferente. Hum. Uh, mas, que, mas que realmente têm um, um... Como são peças muito diferentes, ou, ou acho eu que são muito diferentes, não é? Uh, ou dizem-me que têm alguma diferença em relação à maioria, eu vejo que as pessoas que gostam daquilo é porque gostam mesmo, e as pessoas que, se dão, que, que, que querem usar aquilo é porque gostam mesmo. Uh, não, é por, uh, não é para fazerem como as outras, é uma coisa mesmo de preferência delas. Uh, e portanto eu vejo que, que de algum modo existe uma partilha de um, de um gosto que eu não sei exatamente o que é que é mas que que, que, as, faz, que as faz usar aquilo uhum. uh, outra coisa que eu faço é quase todas as peças que produzo eu uso-as uh, que é para, para perceber uh, como é que como como é como é que elas são realmente, porque sinto que só e, e depois é que, disso
0: é já é te aconteceu de... voltar-lhe a mexer?
1: Ah, já aconteceu até meter tudo no lixo <risos> Re reter tudo Uh, mais que uma vez, uh, de não de achar que aquilo não vale a pena estar feito, não é? Não, não, um não, desperdício. É um, exato, não, não faz sentido. Mal
0: empregado de material <risos> e tempo. E tempo.
1: <risos> exato, exato. Mas pronto, são, são aprendizagens que se fazendo e às vezes a pessoa pensa que aquilo fica bem e ter ali uma coisa que está a enervar não vale a pena é preferível fazer uma limpeza. Então, e como é
0: que, é, como é que tu estruturas, no fundo, os teus dias e as tuas semanas? Ou seja, são coisas muito regradas, todos os dias te levantas à mesma hora, se tens os mesmos rituais de ir passear a, a uva, de, se, como é que isso funciona? Ou seja, se tu tens, se tentas estruturar momentos em que eu sei, agora tenho que trabalhar das tantas às tantas, porque é ali que eu estou bem a trabalhar, ou tenho que estar a ler, ou...
1: Eu tenho para mim uma coisa que é sagrada, que é o sono. Eu gosto de dormir. Ponto. <risos> e se puder dormir a sexta, eu gosto de dormir a sexta. Entre 20 minutos e meia hora. Só faz bem. Uh, portanto, gosto de me deitar por volta das 11h30, meia-noite, e, meia, meia e levantar-me às 8 Mas posso me levantar, deitar às 10h30 da noite, que também gosto, e levantar às 7 da manhã. Uh, mas gosto de dormir 8h. Nisso eu tento ser regrada porque uh, depois sinto muito frágil se não fico se não faço se não durmo estas horas se estiver cansada a seguir o almoço gosto de descansar um bocado até estou na rua sou capaz de me deitar no carro uh, descansar 20 minutos a meia hora até porque eu sinto que depois uh, o, o, o tempo que, que perco ali eu acho que depois reverte ganha-se é, ganha-se exatamente ganha mesmo
0: é um investimento
1: não é pronto exatamente só faço isto quando posso claro é, agora, o resto dos dias é um desregramento total <risos> é, tenho é, as coisas organizadas com os post-its pequeninos é cada coisa em seu post-it tenho tarefas é, que não gosto de fazer nos post-its e hum, tenho que deitar um post-it fora por dia e isto pode ser coisas simples telefonar a não sei quem ou ter que ir ao banco, que são coisas que eu detesto e que às vezes vou, vou, vou acumulando, adiante. não é? E vou adiando. Portanto, este tipo de tarefas tenho que fazer uma por dia, só preciso fazer uma por dia e depois fico arrumada. E depois tenho projetos que estão nos post maiores um, e tenho, tenho obrigações diárias que cumpro, e, só que também oscilam depois o resto dos dias vai oscilando um bocado agora sei que ao fim da semana eu tenho que ter, aquele, tenho, que ter, aquele, tenho, que ter tenho que cumprir prazos obrigo-me então, uhum. a cumprir determinados prazos porque senão se a pessoa tem alguns projetos e depois vai vai saltando esses prazos Uh, acaba por... Uh, Uns
0: atropelar os outros?
1: Não, não, acaba por não conseguir fazer nada uhum. Portanto, tem que se pôr limites nas coisas E tem que se fazer alguns compromissos só com os outros Ou com próprios Portanto, tem que se arranjar uma maneira de, de balizar o tempo Porque se não fazemos isso... Uh, não, e, e, e criar algum stress Se eu não fizer isto até não sei quando uh, não, já, já não vou conseguir fazer Portanto, trabalho um bocadinho assim. Mas Agora, és tu não defines sei... esses limites? Sim, sim. Muitas vezes eu que defino esses limites, outras vezes comprometo-me com outros, que é para ter a certeza que esses, esses, esses limites ficam definidos, estipulo prazos para as coisas. O que pode acontecer é, às vezes, esses prazos podem ser alargados. Mas, mas tenho na agenda tenho que até não sei quanto tenho que fazer isto para conseguir daqui a seis meses ter isto e daqui a um ano uh, ter isto feito isso faço uh, tenho alguns projetos tenho sempre seis ou, seis, seis ou sete uh, coisas onde trabalho uh, e, sei, e defino prazos para cada uma delas uh, e sei, sei o que é que me vai interessante fazer umas vezes até conforme o dinheiro umas vezes vou avançando umas coisas outras vezes vou avançando em outras nisso sinto que tenho disciplina mas depois não tenho disciplina em relação ao dia, que é? Posso começar a, a pensar que vou fazer A, B e C e depois começo a trabalhar e aquilo começa a resultar bem e sou capaz de me esquecer e estar o dia todo a fazer aquilo até que me surge outra tarefa que seja imperterível. Ou, uh, ou sou capaz de pensar amanhã vou fazer isto e depois por outra razão qualquer alterar e não quer dizer que o dia não seja produtivo. Uh, mas, mas, então isso, o que é que também. tu
0: consideras um dia produtivo? Ou seja, quando é que tu, quais são os dias em que chegas ao fim do dia... Valeu a pena.
1: Ui, há muitos. Está <risos> bem? A maioria é assim. Ah, pronto. A maioria, a maioria dos dias eu sinto que chega ao fim do dia que deitei o de fora, <risos> o pequenino, o amarelinho, e que e que cumpri uma série de coisas e, mas uh, uh, para mim, um dia ser produtivo, tem que ser produtivo em termos de trabalho, tem que ser produtivo em termos humanos. Uh, às vezes gastronómicos não tanto Mas, <risos> mas tem coisas que gosto imenso de fazer uh, Também obrigo-me a desenhar Desenho cerca de 10 horas por semana uh, Portanto, há, há tarefas pelas quais Isso
0: é mesmo uma questão de treino? Ou seja, como há quem Ah, eu faço 10 horas de esporte Tu, tu, tu desenhas 10 horas por semana, é isso?
1: Uh, pois, eu também faço desporto, de Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa Que é uma pessoa começar a sentir Que já não está a fazer aquilo há muito tempo E depois começa a dormir mal Uh, tenho, tenho ritual que tenho ciclos por, por semana tenho coisas que, que faço todas as semanas que sei que tenho que fazer todas as semanas e que se não faço das 10 ao meio-dia tenho que fazer das 2 às 4 e que se por acaso não fiz ali no dia seguinte imperativamente tenho que fazer aquilo não posso, não posso deixar de passar uh, Mas é
0: isso, o teu equilíbrio passa por esse desporto, por esse desenho é isso? Uh...
1: Sim, passa pelos grupos com quem me dou. Ah, tem a
0: ver com as pessoas e não só com as atividades, é isso? Sim,
1: normalmente tenho atividades que envolvem outras pessoas e, portanto, e, 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 e quando quando essas atividades, quando vou ter, se por exemplo, estou a desenhar, não é, eu sei exatamente o que é que eu quero no desenho, o desenho não me interessa nada para mostrar, pelo menos por enquanto, mas eu sei o que é que eu quero com o meu desenho. E o que é que é? Não são coisas difíceis de explicar, mas tem é. a ver com texturas, com a, a percepção entre a mão e o, e o olho, com a relação entre o corpo e o, e o, 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 o que entra e o que sai, portanto a digestão. Uh, Chego ao fim dos anos. E vejo, o que me interessou neste, neste desenho era este bocadinho. Se eu conseguisse fazer em folhas grandes isto que está aqui neste bocadinho, era o que me interessava do desenho. Portanto, é este o meu percurso. E depois isto tem a ver com texturas, tem a ver com, com a linha, com, tem a ver com, com o desenho, não é? com, com a linguagem do desenho. E pronto, se desenho com outros... Quando, quando, quando sai dali, normalmente fico com uma percepção aguçada e apetece-me ir ver outras coisas relacionadas com o desenho que me falharam naquela altura. Portanto, antes de voltar a desenhar, eu sei o que é que quero fazer uh, de estudo com o desenho, para quando voltar a desenhar e pegar no desenho, já saber que, que me está a faltar aquilo. Uhum. Uh, portanto, quando voltar a desenhar, se não fiz aquilo, vou sentir a falta. Hum, não sei, é como por exemplo umas contas de matemática alguém que se ponha a fazer a conta de matemática e sabe que para voltar a fazer a conta outra vez outra fórmula qualquer que precisou de estudar ali a tabuada, se não estou a tabuada quando se põe a fazer a fórmula, já não. sabe que não vale a pena porque não estou a tabuada, portanto fica-lhe a faltar aquilo pode estar com os outros a fazer a fórmula mas depois é aqui sabe que tem que ir estudar a, a, a tabuada, portanto, eu, eu, eu sinto um bocadinho isso nos compromissos que vou fazendo com os outros e com e comigo e com aquilo que vai saindo é um bocadinho isso que, que e tens
0: necessidade, por exemplo, de ver outras obras, seja pesquisar, seja em sites, ir a museus,
1: cultivar esse lado da arte. Não sei, não sei, não sei se isso é para produzir, porque eu não sei, não sei se isso será para produzir. Eu acho que isso é mais para usufruir. Uh, gosto imenso de espetáculos de música de dança contemporânea, gosto, um, gosto também de... Mas isso não
0: funciona como estímulo? Uh,
1: funciona como estímulo, funciona como sossego para a cabeça, que funciona como... como é uma forma de enriquecimento e de entrega. Gosto, de, de, uh, gosto do que se sente, do que, do que se percepciona, daquela entrega, daquela relação com a coisa que nos que nos sai do dia a dia, não, não sei bem dizer, e há outras que não é bem sair do dia a dia, quanto mais se vem, ou quanto mais se ouvem, mais nos apetece. É como na leitura há alturas em que a pessoa lê mais, outras que lê menos, mas é, sensa -se ali que é uma. Aquele tempo que se dedica àquilo é uma é uma coisa que às vezes persiste no tempo e depois que tem alguns reflexos naquilo que se faz, claro que tem
0: Mas lês bastante? Uh,
1: não lê bastante, há pessoas que leem muitíssimo mais do que eu não, não Mas
0: lês todos os dias, por exemplo? Uh,
1: depende Agora agora não dou ler todos os dias, mas há alturas em que leio todos os dias, sim Se, se tiver uh, muito entusiasmada com o que estou a ler, sou capaz de ler de, uh, seguido bastante tempo especialmente nas férias Uh, e, e gosto de ler coisas, de ter ter para ler duas ou três coisas diferentes conforme o estado da alma
0: E vais lendo ao mesmo tempo, é isso?
1: Sim, Sim. se for tipo a coisas gosto de contos, gosto de coisas assim que são até rápidas de ler uh, alguns livros mais extensos que podem ter uma história mais mundana uh, ou até mais fantástica, mas depois gosto de ler uh, coisas mais relacionadas com uh, religião gosto de ler, sei lá, quando me tapo de, de ler essas coisas, calhar não me está de ser uh, gosto dos artigos também, às vezes de jornal ou de revistas, uhum. Uhum. basicamente é isso. Às é. vezes leio coisas sobre exposições ou sobre algum autor que me interessa. Ou...
0: Uma coisa que eu agora para começar a fechar, eu queria saber um livro que tenha sido importante para ti ou três até três livros que tenham sido importantes para ti na tua vida.
1: Três livros. Gosto imenso das, das seis propostas para o próximo milénio, do Italo Calvino. Hum, sei lá, tanta coisa assim de... Hum, coisas que tenha lido, que me tenham marcado, a me a ver. Este aqui é um livro que me marca e que vejo... Já agora porquê? Vezes.
0: E já o ah, releste ou foi ah, uma... coisa?
1: É, é, é sempre... Hum, Gosto muito do Gabriel Garcia Marques também, de várias coisas que, que ele escreveu, gosto hum, de partes da Bíblia que acho que são altamente marcantes, gosto, hum, sei lá, pontualmente há uma série de livros que depois acabam por, por me ir marcando.
0: Mas revisitas livros? Ou Sim. quando lês está lido?
1: Não, livros livro quando se lê nem deviam ficar na prateleira, porque devia passar para os outros que nós vamos pensar, vamos tornar a ler aquilo e nunca mais vê aquilo. Só ocupa, só ocupa espaço e que é uma chatice.
0: E acumular, caros.
1: Exatamente. <risos> e depois não se tornam a ler e a pessoa fica sem saber o que é que há a fazer com aquilo, também não tem coragem para dar. Pronto. Mas esses livros devíamos passá-los. Mas depois esse, esses das seis propostas para o próximo milénio uh, não são seis na realidade são cinco porque ele morreu antes de escrever a sexta. Um, e tem, são certos, são pequeninos certos são reflexões que ele faz sobre como coisas antagónicas, que é tipo o que é o peso e a leveza o que é a rapidez e a lentidão e depois procura outros autores e escreve, escreve do, do Italo Calvino, não é? começar outra vez, não é? Não, porque, podes é, continuar. Não quero é que essas as coisas Esse, antagónicas. Sim, eu acho que aquilo é muito estimulante porque ele quando 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 mostra quando mostra quando quando escreve, vai dando exemplos com autores conhecidos da escrita, com escritores e, e vai ilustrando aquilo que pensa com esses autores e realmente é muito bonito de se ver. Uh, pelo ritmo da linguagem pelo modo, pelas palavras escolhidas e o modo como as escolhem uh, que se, de que modo é que se reflete aquilo que ele está a querer dizer Portanto, eu acho que é muito entre
0: difícil. a mensagem e a linguagem é um bocado isso, não?
1: é, entre a mensagem e a linguagem o, um, e, e o ritmo até com que as palavras aparecem uh, é, é, é muito engraçado porque, porque é uma, uma tu, tu lês e vais percebendo realmente o que ele quer dizer Portanto, e essa transposição pode-se fazer para a vida, para o, são, são coisas nas quais não se pensa correntemente, mas que se pode transportar, que até em termos criativos é muito é muito rico. Sim, a
0: criatividade vive muito dessas tensões entre opostos. É?
1: Exato, exato. Portanto, é um, é um livro que, que revejo muitas vezes. Da Bíblia também há imensas coisas que me interessam, imensas, imensas coisas, sobretudo o Antigo Testamento, que são muito condutoras e são muito ricas em termos de linguagem e em termos... é muito bonito e depois há outros autores em que vou lendo às vezes só por partes, bocadinhos ou... E
0: não é daquelas pessoas que sentem a obrigação de terminar livros?
1: Não, não <risos> Gosto imenso, por exemplo, de me sentar nas livrarias só compro um livro se depois se conseguir estar numa livraria tipo três quartos de hora a ler sem me sentir perturbada com os outros uh, e muitas vezes leio os livros todos nas livrarias <risos> <risos> começou a em casa por vezes não tem tempo para estar a ler não é enquanto estiver ali na livraria que está quentinho vai lendo ou porque está à espera de alguém depois fica-se mais um bocadinho acaba claro. por se ler tudo volta-se na tarde <risos> e lê-se o resto isso é Pronto. E, e depois gosto desses contos curtinhos também, uhum. eh, que normalmente gosto muito de contos fantásticos e hum, basicamente é isso.
0: Muito obrigado, Ana. Uhum. Uh, Gostei imenso. Lá, lá vais agora ter deitar um post-it fora, já está fora.
1: Não, este não estava no post-it. No post-it são coisas muito básicas.
0: Muito obrigado. Até à próxima. Deus Adeus. Adeus.
1: Adeus. Obrigada.
0: Bem-vindos de volta uh, Após duas semanas de ausência o falar criativo Está de volta uh, Houve várias coisas que aconteceram Entre O Natal Ter complicado Os encontros Porque As pessoas têm a mente disponibilidade Porque começa a haver época Das festas e torna-se mais difícil, eu próprio também tive menos tempo, no trabalho as coisas também aumentaram, uh, e eu não tive essa capacidade de gravar episódio, foi a primeira vez em dois anos que não houve falar criativo, e, e, e não só falhei uma semana como falhei duas, mas estou uh, de volta e espero agora continuar com... Com a regularidade que tinha, eh, poderá acontecer a periodicidade do Falar Criativo passar a, a 15 quinzenal, ou seja, de duas em duas semanas, alternado com o Falar Mais Criativo que faço com a Anitta Silva. Eh, numa semana publico um, noutra semana publico outro, porque está a ser muito complicado para mim eh, gerir, não só o gravar das entrevistas, mas... Eh, uma coisa que é estar a consultar e-mails uh, para marcar entrevistas, de gerir calendários, combinar no dia tal, a hora tal, uh, conseguir encaixar os meus horários restritos porque lá está como trabalho full time, falar criativo uh, tem, men tem menos ou seja, tem menos disponibilidade para falar criativo e e estava-me a ressentir tanto eu uh, fisicamente como uh, até a minha vida familiar e provavelmente isso é, que vai, é isso que vai acontecer, vou começar a alternar o Falar Criativo com o Falar Mais Criativo uh, mantendo uma periodicidade semanal de um episódio, uh, sendo um do Falar Criativo outro do Falar Mais Criativo estou-me a repetir um bocado mas uh, é isso Uh, espero que tenham tido um, um bom Natal uh, espero que a vossa vida não tenha complicado uh, só por causa das festas e, e é isso é agradecer às pessoas que continuem desse lado espero que continuem uh, eu tenho vários projetos aí a, a surgir mas que eu gostava de ter tempo para os pôr cá fora rapidamente mas já percebi que neste momento não me é possível é aceitar isso a criatividade e a vida também tem essa essa componente de não andar sempre à velocidade que nós queremos nós podemos ir dando alguma energia às coisas mas o acontecerem ou não acontecerem tem alguma da nossa energia mas não, é, não depende não pura e simplesmente de nós é mais, mais vasto do que isso. Uh, mais uma vez eu queria pedir a quem ouve as avaliações e as críticas no iTunes, ajudam o podcast a chegar a mais gente. Eu gostava sinceramente que o Falar Criativo uh, ficasse mais sólido, uh, até em termos de ouvintes, né, tem havido bastantes variações, número de downloads há meses que corre muito bem, outros que se calhar não corre assim tão bem sei que há uns convidados que têm já mais seguidores e trazem-nos ao Falar Criativo outros convidados que terão menos seguidores que torna-se mais difícil, mas eu acho, não tenho a certeza mas acho que há um grupo já bastante grande de seguidores do Falar Criativo e não de um convidado em particular o que muito me agrada Uh, mas eu não sei quantos são, mas acho que já, já são alguns. Por isso, já sabem, dúvidas, sugestões, o e-mail falarcreativo.com está sempre disponível. Uh, por isso, cá estou, uh, vou continuar, uh, já percebi que o Falar Criativo vai ser um, um projeto muito pessoal de de onde eu vou falando com as pessoas que, que me interessam e que o Falar Criativo vai ser só mesmo isso um espaço de conversa nunca será um produto de consumo de massas nem se calhar tem que ser e, e pronto, é só isso muito obrigado e até para a semana